0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Danse avec le Chaos. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter mon invité. Et ce qui est fou, c'est la magie des rencontres, c'est qu'il y a à peine quelques jours, on, on était en vrai, on était dans le même lieu, le même endroit, puisqu'elle était de passage en Guadeloupe. Et là, maintenant, elle est de retour chez elle à Paris. Bienvenue Tani, l'autre <rire>
1: merci euh,
0: et, euh, bah, merci d'avoir accepté mon invitation euh, avant qu'on on en dise un peu plus sur toi on va faire un petit teasing euh, ce que j'aime bien faire comme rituel euh, au début de l'épisode quand je suis seule je guide une petite pratique d'à peine une minute pour que les auditeurs et euh, les auditrices puissent se euh, recentrer mais quand j'ai un invité bah, je propose à l'inviter de nous partager une de tes astuces. Comment tu fais avant de monter sur scène ou quand tu as un petit coup de stress Est-ce que tu as quelque chose qui te permet de pff, revenir à toi
1: euh, euh, Alors, en général, euh, j'écoute de la musique. C'est un peu classique, mais euh, j'aime bien écouter euh, des, des musiques que j'aime bien, euh, des, des artistes ce que j'écoute régulièrement et qui, qui me font me sentir bien euh, et du coup c'est pour ça que d'ailleurs j'ai une playlist spéciale euh, quand euh, le public entre dans ma salle, c'est moi qui ai choisi la musique et c'est moi qui choisis euh, les chansons qui passent et, et, euh, et j'aime bien euh, je suis derrière le rideau donc je suis quand même un peu déjà avec les gens mais il euh, y, y a les musiques que j'aime et ouais, à un moment en général c'est un
0: bon moment où
1: je décompresse un peu et et en arrière-plan, je me concentre pour me lancer euh, sur scène.
0: Yes. Et, euh, et par exemple, c'est quoi la première musique que tu as sur ta playlist Tu t'en rappelles
1: Il y en a plusieurs. Je sais qu'il y a euh, Beautiful de la chanteuse Ayo, qui euh, est une personne que, que j'adore, euh, qui est une personne que j'adore, qui est une personne que donc euh, voilà, ça me met dans un bon mood. Euh, Patrice aussi, une <rire> chanteuse que j'ai beaucoup écoutée, comme c'est un peu reggae. C'est cool. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis Je crois que j'ai mis du Kezia de Jaune. C'est une de musique que, que j'aime bien et qui, qui met de bonne humeur. Mmh.
0: La bonne vibe, quoi. <rire> ouais. Yes. Eh bien, écoute, je vous invite à créer votre playlist euh, Good Vibes et puis, euh, puis peut-être que tu nous partageras ta playlist si elle est sur Spotify pour qu'on puisse... Là bouger avec toi. <rire> bon, ben bah, écoute, euh, un grand merci encore pour ton invitation. Euh, ma première question pour toi, Tani, et elle est un peu, euh, c'est un peu une question euh, de dissertation philosophique, mais tu peux y aller vraiment en mode euh, ce qui te vient comme ça. Qui es-tu Ok.
1: Waouh <rire> Ok, d'accord. Um... Bon, euh, je suis euh, je suis euh, je suis encore en train de me, de me chercher. Je suis euh, j'ai commencé à comprendre que j'étais une, une multiplicité de d'identité de, à la fois. Euh, donc, les identités par lesquelles je me présente souvent je suis une, une femme, une femme métisse, une femme noire, une femme lesbienne, une femme au sens euh, large. Euh, j'essaie d'être le plus libre possible, je suis, euh, j'essaie d'être libre. <rire> et euh, j'essaie de. Ouais, c'est surtout ça ma quête en ce moment. Euh, j'essaie de me libérer d'un tas de, de normes de, de choses qu'on qu essaie de, de peut-être de calquer sur moi et qui ne correspondent pas. Donc j'essaie de trouver euh, trouver qui je suis et euh, je suis euh, librement.
0: Mm. Yes, merci pour euh, ta réponse, euh, pour euh, vous donner un petit peu le contexte. Donc, Tani, comment je t'ai rencontrée C'était euh, entre deux confinements, je crois, où on a participé ensemble à un groupe de travail entre femmes, entre femmes de couleur euh, d'un peu partout en France métropolitaine, dans les Antilles, et il y avait même une Américaine d'ailleurs euh, dans notre groupe, une femme qui vit aux États-Unis. Oui, Ouais. Et, euh, et voilà, dans l'intention de partager c'est quoi d'être une femme aujourd'hui, une femme de couleur dans un monde occidental. Et euh, c'est vrai que c'est des questions que je me posais pas moi avant de m'installer en Guadeloupe. Et euh, voilà, j'ai beaucoup aimé tous les échanges qu'on a pu avoir entre nous dans cet espace-là. Et ça va peut-être donner derrière même d'ailleurs une bande dessinée et d'autres événements autour. Mais j'étais revue une deuxième fois quand j'étais à Paris. Euh, où tu étais sur scène, puisqu'aujourd'hui, ton métier, c'est humoriste. Et euh, ce que j'ai vraiment adoré, c'est euh, ben, les sujets que tu défends autour de l'inclusivité, autour d'arrêter de, de mettre les gens dans des cases et rester sur, on va dire, la première lecture. Euh, en fait, j'ai vraiment adoré ces sujets-là que tu as abordés avec humour, avec authenticité. Et, euh, et j'aimerais savoir comment tu en es arrivé à, là à devenir humoriste. Est-ce que tu as toujours été humoriste quel est un petit peu ton parcours Et je suis sûre que ça va inspirer plein de personnes qui nous écoutent parce que dans, dans les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup de personnes qui sont en grande remise en question, en transition. Et, euh, et on est de plus en plus nombreux à se rendre compte que le premier métier qu'on choisit, entre guillemets, finalement, on l'a pas choisi forcément euh, pour les bonnes raisons ou en tout cas, on a été conditionné par notre société. Et euh, bah, c'est intéressant toujours de voir comment euh, les personnes que j'interviewe ont finalement dessiné leur propre chemin de vie quel est ton chemin de euh, vie
1: Alors, euh, effectivement, euh, à la base, j'avais un métier, euh, pour enfin, dire j'étais ingénieur. J'ai fait des activités bonnes en maths et en sciences. Euh, je euh, me suis dirigée vers cette voie sans euh, vraiment réfléchir à ce que je voulais vraiment c'était bon en maths, c'est ça. <rire> j'ai suis le mouvement. Après, c'est un travail que à faire, mais je pense que depuis toute petite, il y a toujours eu un, un attrait vers la scène, vers, vers tout ce qui est artistique, culturel. J'ai fait beaucoup de danse. Après, j'ai fait du théâtre au collège. J'ai continué... Euh, j'ai continué au lycée, j'ai continué pendant mes études supérieures. Euh, et euh, bah justement, la scène en tant que, que lieu euh, d'expérimentation, de, de, lieu de, de transformation, de, de dépassement de soi peut-être, euh, m'appeler pour justement euh, euh, m'exprimer euh, librement. Et donc, euh, moi aussi, je, je regardais beaucoup de d'humour. De, fan de euh, Laurent Chouresti, Gadel Mali, etc. Euh, et après, j'ai beaucoup allé voir des, des spectacles de stand-up, etc. Donc, euh, je pense que c'était dans un coin de ma tête que j'étais toujours un peu attirée par ça. Euh, D'autant plus qu'il y a toujours eu beaucoup d'humour dans ma famille. Mon père euh, adore faire des blagues. Euh, ma mère aussi, elle adore faire des cartoons. Euh, euh, ma grand-mère était euh, aussi euh, très, très drôle. Donc, euh, donc l'humour a, a beaucoup circulé aussi, je pense, dans ma famille. Et donc, euh, naturellement, euh, c'est quelque chose qui, qui m'attirait. Mais après, de là, euh, le fait de franchir le, le cap, et après, sur euh, un niveau des années, et à même quitter mon, mon métier premier, euh, je pense que c'était vraiment euh, euh, un désir très fort d'exprimer ce que j'avais à, à exprimer. Et, euh, c'est ça qui m'a quand prendre la parole et raconter euh, mon histoire, euh, partager euh, mes expériences. Euh, ouais, J'avais très envie de le faire, donc c'est pour ça que j'ai persévéré. Bah,
0: ça fait deux ans maintenant que tu as switché complètement
1: euh, Pas tout à fait. Euh, je, ça, là, ça m'a bientôt fait un an que j'ai vraiment mmh. quitté euh, mon travail. Euh, à et la transition s'est faite euh,
0: progressivement. Yes. yes, super. Et euh, justement, ce que j'aime beaucoup dans cette idée de danser avec le chaos, les sujets que tu traites dans ton spectacle euh, sont quand même assez sensibles. Et euh, moi, j'aimerais que tu nous partages un petit peu. J'imagine que derrière, il y a eu pendant tes années d'ado et puis après, en tant que femme aussi, il y a eu beaucoup de colère. Par rapport à ces sujets que tu traites. Et qu'est-ce que tu peux euh, nous partager comme. Euh, comment tu as fait pour accueillir ces thématiques, les transformer et en faire un objet euh, d'humour
1: euh, bah Justement, je sais que moi, pour écrire, parce que je, je donne aussi pendant des ateliers d'écriture de stand-up. Et euh, en général, un des euh, conseils ouais les conseils que je donne euh, direction pour écrire c'est vraiment de partir de ces émotions par enfin, moi en tout cas je sais que c'est comme ça que ça marche euh, euh, il faut que il faut qu'il y ait une émotion souvent derrière ce que j'écris et, et du coup ça m'anime et, et je vais être plus inspirée et donc euh, quelquefois oui l'émotion, c'était c'était la colère d'être énervé euh, d'un événement qui s'est passé dans ma vie ou euh, euh, du traitement d'un sujet et euh, justement, après, je pense que c'est aussi lié à ma, ma personnalité. Oui, je suis... Euh, euh, J'ai une personnalité qui, qui fait que je pense que je ne veux pas forcément me mettre en colère euh, dans la vie. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire. Euh, avant et c'est peut-être une émotion que je ne je peut-être pas euh, et donc du coup euh, je pense que c'était important pour moi que ça sorte et du coup moi une manière de le traiter c'est de, de prendre du recul par rapport à ça et de et d'en rire en fait euh, et je pense que ça aussi ça m'a fait du bien euh, personnellement euh, mais mais oui c'est vrai que je pense que le spectacle est en partie euh, euh, partie de là puisque euh, oui je, je notamment un des sujets du spectacle c'est par exemple l'individualisation des, des femmes lesbiennes des femmes noires lesbiennes et, euh, et, et pour moi d'expliquer pourquoi ça me met en colère pourquoi je trouve que la représentation c'est important pourquoi ça m'agace euh, d'avoir l'impression de ne pas exister dans dans dans, dans l'espace public euh, et ben ça ça m'a ouais, ça, ça guidée, par exemple, pour, pour écrire des blagues. Et, et après, je, je, je suis contente quand les gens viennent me dire Ah oui, mais bon, je ne sais jamais poser la question par rapport à ça. Et, ou par exemple, je ne sais plus quand je raconte que euh, j'en ai marre euh, qu'on me touche ses cheveux, qu'on touche mon afro, euh, et que je fais des comparatifs avec d'autres situations. Voilà, c'était parti d'une colère et les gens, en fait, euh, en décalant le, le regard, euh, se rendre compte euh, effectivement que, que ça ne fait pas. Ou, ou... Enfin, voilà. Que, pour moi, c'est trouver un moyen de, de transformer cette, cette énergie en, en rire et de rassembler les gens pour qu'on puisse euh, traiter ensemble le sujet.
0: Yes, ouais, c'est ça que j'adore vraiment dans ton spectacle. J'ai vraiment pas vu le temps passer en fait. Dans le. D'ailleurs, il dure combien de temps <rire> Euh, il à peu près une heure. Ok, je j'ai vraiment pas vu le temps passer et j'ai adoré justement comment as abordé des sujets sensibles, des sujets délicats, des sujets d'urgence aussi euh, par rapport à ce bah, qu'on à ce qu'on qu partage, du hein, euh, féminisme, l'écoféminisme, euh, comment on aborde aussi euh, ces questions du colonialisme, des esclavages puisqu'on a aussi comme point commun donc la Guadeloupe euh, et et je me dis que ce n'est pas évident d'aborder ces sujets et que l'humour, bah, c'est une belle manière de transmuter cette colère que tu fais super bien. Euh, et où est-ce qu'on peut te trouver, justement, pour les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient euh, venir à ton spectacle
1: alors, alors, mon spectacle, je joue actuellement toutes les semaines à, à Paris, à la Nouvelle-Semps, c'est une pêche. Vers, euh, vers la cathédrale euh, Notre-Dame, à euh, Michel. Et euh, donc tous les vendredis à 19h30, c'est en région parisienne. Et sinon, il y a quelques dates qui commencent à s'organiser aussi en tournée, euh, par exemple, les jouer à Marseille, à Lille, euh, normalement à Pierre-Montferrand. Enfin, voilà, il va y avoir quelques dates euh, en tournée et j'espère bien sûr un jour en Guadeloupe, aux Antilles. Euh, voilà, c'est de de, de, de continuer à le spectacle
0: et d'aller Yes, donc je ne peux que vous inviter à y aller euh, pour aller explorer justement euh, une, une belle manière de transformer nos colères par rapport à tout ce qu'on vit dans nos sociétés et, comme tu disais, qu'on accueille nos singularités, nos différences pour faire ensemble euh, des choses. Et. Euh, à part ton spectacle, est-ce que tu as d'autres projets, d'autres rêves que tu es en train de mettre en action là, pour les semaines, les mois à venir
1: Alors, j'ai quelques petits projets à côté. Euh, des projets vidéo, par exemple, on a lancé une série avec le média euh, Urbania où euh, je, je fais des petites vidéos humoristiques où je, je m'amuse à imaginer euh, ma rencontre avec une personnalité euh, historique. Euh, peu ou méconnue et donc par exemple on a fait une première vidéo avec Rosa Bonheur qui était euh, une peintre, euh, une première femme peintre à être euh, exposée euh, dans des dans des grandes dans des grands événements. Euh, je vais je vais je peux, je peux faire, euh, je vais faire la prochaine avec Belleu qui prend de, de, de prendre l'avant de des femmes euh, méconnues euh, et donc, voilà toujours avec humour. Euh, J'ai aussi, euh, voilà, un projet, je joue dans d'autres spectacles, enfin, euh, je porte un, une soirée de scène qui s'appelle Le Comedy Love, avec deux amis qui sont Mao et euh, Noam, et là, euh, et plus de chacun, on fait un peu des, des petits extraits des humoristiques, euh, des petits sketchs, euh, euh, et on est trois sur scène, et, 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 et du coup... Euh, Toujours dans un esprit féministe, solidaire, bienveillant, etc. Et des fois, on s'amuse bien. Et puis, euh, ben voilà, moi, je suis toujours en train d'écrire, de, euh, d'imaginer des choses. Euh, je ne peux pas encore en parler. <rire> je ne sais pas encore ce que je vais faire de tous mes matériaux, mais en tout cas, ça continue de, de bien fournir là-haut.
0: Yes. Ouais, bon, en tout cas, merci pour ton partage. Merci pour ta créativité. Je vais mettre le lien vers ton, tes réseaux sociaux. Euh sous l'enregistrement, le lien pour ton spectacle et aussi pour le Comedy Love, du coup que c'est une belle initiative aussi euh, de co-création. Et puis, euh, bah, on verra au fur et à mesure tous les projets qui vont émerger. Et <rire> en tout cas, un merci infiniment pour euh, ces pépites d'inspiration que tu nous partages. Dernière question bonus. Tani, comment est-ce que tu danses avec le chaos
1: <rire> ah. Euh, comment je danse avec le chaos ah, wow. euh, bah, Je pense que j'essaie de danser le euh, plus joyeusement avec le chaos. Euh, non, mais c'est vrai qu'en tout cas, je sais parce que quand les gens viennent parler du spectacle, en général, on euh, bah, parle beaucoup de euh, que je suis solaire, que c'est un moment vraiment joyeux. Euh, et, et ça, en tout cas, ça me tient à cœur parce que c'était vraiment aussi l'objectif du spectacle euh, parce que je sais qu'on m'a souvent dit que je faisais, que, que faisais du humour engagé parce que c'est vrai, j'ai à cœur de défendre les sujets euh, féministes, les sujets LGBT, euh, les sujets antiracistes et tout ça et je ne voulais pas non plus que mon spectacle soit moralisateur ou, ou, ou dur ou finis, voilà, je ne sais pas. et vraiment euh, L'objectif, c'est de repartir avec de, de la joie, euh, même si on parle de sujets euh, tristes ou polémiques ou, polémique, euh, ou, ou politiques, mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment cet objectif de, de lutter euh, dans la joie et dans la bonne humeur. Et je pense que c'est aussi quelque chose que je, que, je, que je fais dans la vie c'est vrai qu'on vit des on vit des périodes chaotiques euh, parfois ouais parfois dures parfois violentes mais je, je, je... en tout cas moi j'ai pris beaucoup de joie aussi à à reconnaître les euh, les sœurs les euh, alliés et à lutter collectivement avec les gens euh, que ce soit euh, voilà en manifestation ou dans des espaces comme ça de de scène euh, quand on, on lutte avec la joie, et ben, on, le chaos... Euh, ouais, on... On vit un peu plus au chaos. j'ai l'impression
0: Merci, Tani. Je ne veut pas dire
1: qu'on est, qu est naïf, qu'on qu'on se, qu 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 se fait abattre, mais c'est toujours mettre de la joie dans ses actions.
0: Mmh. Ah, ça, j'ai complètement senti dans le spectacle. On voit que tu es hyper... Euh hyper observatrice et vigilante par rapport à justement ces dysfonctionnements de la société et que c'est en le mettant en lumière qu'on peut transformer. Hmm. D'accord. Yes. Euh, bah, écoute, un grand merci à toi, Tani, pour euh, ces pépites d'inspiration. Et euh, bah, le mot de la fin pour moi, c'est aller voir le spectacle. Tani, l'autre. Merci. Ben, merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que, j'espère, ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci